0: Agora você ouvirá uma exposição bíblica feita na Primeira Igreja Batista, em Jataúba, Pernambuco. Boa noite a todos, graça e paz. Meus irmãos, nós estamos hoje no último domingo do mês de maio, que temos durante esse mês reservado para refletirmos sobre a família. E hoje nós estaremos finalizando esta série de mensagens que temos trazido aqui aos domingos sobre a família. Meus irmãos, abra a sua Bíblia nesta noite na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, segunda carta do apóstolo Paulo Atimóteo, capítulo de número 3. Hoje falaremos sobre a família no contexto da pós-modernidade. Será esse o assunto que eu quero falar com vocês nessa noite, a família no contexto da pós-modernidade. E na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 1 a 9, nós vamos perceber algumas coisas que podemos utilizar como coisas que estão acontecendo e acontecem nesse tempo chamado pós-modernidade. Podemos encontrar. Paulo diz o seguinte: saiba disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se destes também, são esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem, a verdade, a mente deles é depravada, são reprovados na fé, não irão longe, porém como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos, amém? Ó oh Deus, esta é uma porção da tua palavra que nós acabamos de ouvir, e o que eu Peço ao Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, é que o Senhor fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. A família no contexto da pós-modernidade. É importante nesta noite falarmos desse assunto, eu deixei para o último domingo, para a gente falar desse assunto, por conta da relevância dos aspectos que nós precisamos entender que nós estamos envolvidos. Pois estamos no mundo, como disse o próprio Jesus, que nós estamos no mundo, não vamos sair deste mundo enquanto o Senhor não voltar. E por isso precisamos viver neste mundo como servos, servas, homens e mulheres de Deus que fazem, e vivem e conhecem a vontade deste Deus por meio da sua palavra. Mas também é necessário que os princípios que estão na palavra de Deus sejam aplicados por mim, por você, por todos nós com relação às nossas famílias. Certamente, a família tem sido aquela que foi mais atacada, afetada, atingida de todas as instituições que existam sobre a Terra. E continua sendo, porque nós sabemos que existe, por trás de todas estas coisas, um interesse que não é um interesse humano, que não é um interesse político, que não é um interesse filosófico, ideológico, é um interesse das trevas com o propósito de destruir aquilo que o Criador estabeleceu no princípio da sua criação. É preciso entendermos que não estamos lutando, como, diz, como disse Paulo, contra seres humanos, pois a nossa luta não é contra... Pessoas. E quando falamos de períodos da história, nós chegamos ao tempo presente, ao tempo que vivemos, em que o pensamento dos estudiosos é que nós vivemos a pós-modernidade. Se é que existe pós-modernidade, porque nós vivemos a modernidade. E um período pós-moderno seria um período posterior ao que nós estamos vivendo. Mas existem classificações de períodos de tempo e aí muitos entendem que estamos vivendo esta tal pós-modernidade, que possui as suas características, as suas peculiaridades. E é preciso entender que nós como cristãos, como famílias cristãs, estamos dentro desse período de tempo na história. E aí, eu quero pensar com vocês nessa noite sobre o que é a pós-modernidade. Sobre os seus aspectos, sejam eles positivos, sejam eles negativos. Também quero pensar com vocês sobre qual é o lugar da família cristã na pós-modernidade. Então, estas perguntas, nós iremos Buscar respondê-las a partir deste momento, no decorrer desta nossa reflexão. E eu quero iniciar pensando com vocês sobre o que é que caracteriza a pós-modernidade, o que é a pós-modernidade. Nós vamos encontrar vários pensamentos, vários posicionamentos sobre este assunto. O sociólogo polonês Zygmunt Bauman, ele utiliza em sua obra a figura da liquefação, quando ele escreve o seu livro, A Sociedade Líquida, para falar desse período da pós-modernidade, para descrever o nosso tempo. E o que é que o sociólogo Balmo, ele descreve no seu livro, nos seus pensamentos? O que ele vai descrever é que nada é sólido. Antes tudo é líquido. Isto é, tudo se desfaz, se desmancha. Nada é duradouro seguro nem firme, e com esse pensamento ele está dizendo que aquilo que nós entendemos pelas sagradas escrituras, como valores absolutos, verdades perpétuas, não se encaixam dentro do pensamento de Bauman, como também do pensamento da pós-modernidade, que as coisas não são duradouras, que elas não são permanentes, que elas estão se desfazendo com o tempo. E dentro deste pensamento a família está incluída. A instituição família também está classificada como algo que faz parte dessa liquefação e que vai se desfazendo ao longo do tempo e chegará ao ponto que muitos dizem que ela deixará de existir. Por isso, é preciso entendermos que isso é um dos aspectos da pós-modernidade. Esse pensamento de que as coisas não são mais permanentes, não possuem-se si mais verdades absolutas. E isso são coisas que nós precisamos despertar. É preciso, meus irmãos, também entendermos que a pós-modernidade ela traz mudanças na vida da sociedade em muitos aspectos. Os aspectos filosóficos, os aspectos ideológicos, os aspectos sociais, os aspectos espirituais, os aspectos políticos, tudo isso está envolvido nessas mudanças que acontecem de forma tão mais intensa e mais rápida do que antes. As mudanças na pós-modernidade acontecem em uma velocidade muito maior do que décadas atrás, do que em épocas atrás. Então a pós-modernidade também é caracterizada por mudanças, por evolução. E é tudo isso que nós como igreja, como cristãos, como famílias, estamos dentro desse contexto todo e precisamos aprender a como lidar e o que fazer com estas coisas. Alguns dizem que a pós-modernidade iniciou-se por volta da década do ano 70. Com as revoluções, com os avanços, com muitas coisas que foram surgindo. O mundo, meus irmãos, muda de forma muito rápida. E um dos aspectos da Pós-modernidade é o aspecto, como disse o sociólogo, da liquidez, daquilo que está se fragmentando, se desmanchando, se desfazendo. E as pessoas acreditam nisso. As pessoas acreditam nisso. Mas nós precisamos, como famílias cristãs, como cristãos, entendermos que nós temos uma fé em um Deus que não é mutável, em um Deus que não passa nem se desfaz com o tempo, em um Deus em que a sua palavra, como ele próprio diz, ela é permanente, ela é durável, ela durará enquanto durar céus e terra. E que as verdades que nela estão contidas não passarão, nem tampouco se desfarão com a época, com o tempo em que estejamos vivendo. Por isso, precisamos entender que esse é o contexto que nós estamos vivendo. E nesta incerteza do que é a verdade dentro do contexto da pós-modernidade, nós entramos até mesmo no confronto daquilo que nós, como cristãos, acreditamos, defendemos e afirmamos, pelo próprio Cristo, quando ele, ele mesmo afirmou, dizendo que ele era a verdade. Por isso, hoje em dia, cada pessoa faz o que quer, onde quer, quando e com quem quiser. Isso faz parte do pensamento da pós-modernidade. Há diferentes tendências, mas não há uma moda ou padrão único que reja a a humanidade, a sociedade, seja ela da menor até a mais populosa que nós possamos encontrar. Com isso, os valores mais tradicionais da família foram deixados de lado. E agora a família é qualquer ajuntamento entre algumas pessoas, não necessariamente de gênero, opostos para viver a dois. Pois o importante como se diz hoje, é ser feliz. E para ser feliz não importa se ser família seja a união de duas pessoas de gênero oposto. A pós-modernidade vai dizer que importa é ser feliz e que se for para ser feliz não importa se seja do mesmo gênero ou de gênero oposto. Então esse é o contexto que a família cristã está vivendo, e Paulo ele afirma categoricamente a Timóteo, ele diz, nos últimos tempos sobrevirão tempos terríveis, e aí eu quero parafrasear com essa definição bíblica para aquilo que os homens acham de pós-modernidade, Paulo vai chamar de tempos terríveis. É isso que Paulo chama com esse tempo que nós estamos vivendo. Se os homens chamam de pós-modernidade, Paulo vai chamar de tempos terríveis. Onde ele descreve, meus irmãos, uma série de características da humanidade nesse tempo. E ele fala de aspectos que estão na vida do homem, do ser humano. E que isso se evidencia nas suas relações com as outras pessoas. Eu quero destacar, trazendo para esse contexto do assunto sobre a família, nas palavras de Paulo, algumas coisas que ele coloca que eu acho que é fundamental quando se trata de família. É quando ele diz aí no verso 2, que os homens nos últimos tempos seriam egoístas. Eu já falei algumas vezes durante esse mês nas nossas reuniões, nos nossos encontros, que uma das coisas que não pode existir dentro de um contexto de uma família se chama egoísmo. Nas relações familiares não pode existir egoísmo. Mas veja que Paulo deixa muito claro aqui quando ele diz que nos últimos tempos, quando virão tempos terríveis, os homens serão egoístas. Cada um está pensando apenas em si no seu próprio bem e não nos outros. E isso também vem para o contexto da família, onde muitas famílias estão se desfazendo por conta de que o egoísmo tem sido a tônica que tem acontecido dentro da vida de pessoas, dos membros da família. E eu destaco ainda uma outra coisa que Paulo coloca aí é quando diz que haverá, Filhos que são desobedientes aos pais. Isso está falando com relação à família. Filhos desobedientes aos pais. E eu acho interessante uma expressão ainda muito mais forte. É quando ele vai dizer no verso 3, na tradução NVI, ele usa a expressão seguinte, que os homens nos últimos dias serão sem amor pela família. Está claro no texto aí? Paulo diz que os homens serão sem amor pela família. O que isso significa? A desvalorização da instituição que Deus, o Criador, estabeleceu no princípio de todas as coisas quando Ele criou. Paulo diz aqui que os homens serão sem amor pelas suas famílias. Existem outras coisas que Paulo enumera, mas eu quero prosseguir no meu pensamento sobre a pós-modernidade falando com vocês uma das coisas que também é muito importante e que rege a pós-modernidade é a questão do capital ou seja o dinheiro tem valores fundamentais dentro dessa nova configuração social você é e você vale aquilo que você tem as pessoas passam a reconhecê-lo pelo que você tem, pelos valores que você possui, pela conta bancária. Porque essa é a característica da pós-modernidade. As pessoas são reconhecidas pelo que têm e não pelo que são. Ou seja, a valorização do capital como sendo fundamental nas relações sociais, na construção social. O financeiro dita normas, valores, usos, éticas, vida espiritual, costumes. E aí eu digo mais que isso tem, inclusive, afetado até mesmo a espiritualidade, quando essa, esse aspecto do capital também tem influenciado e, Corrompido o sentido da espiritualidade na vida da igreja na vida dos cristãos não é por acaso que existe aí uma tal teologia da prosperidade o que é isso senão este aspecto da valorização do capital até mesmo dentro do cristianismo por isso meus irmãos precisamos observar que isso é um mal que está infiltrado também na vida da igreja, nas nossas famílias. A pós-modernidade, ela tem a sua própria concepção de verdade e de absoluto. Ou seja, para a pós-modernidade, a verdade, ela é plural. Ou seja, não existe uma única verdade. Existem muitas verdades. Esse é o pensamento da pós-modernidade, que já vem alimentado pelas filosofias anteriores, mas ela toma forma, se incorpora de uma forma mais pujante neste tempo o qual nós estamos vivendo. A pluralidade da verdade. Ou seja, não existe uma única verdade. O que existe são muitas ideias, muitos valores, muitas crenças. Não existe uma verdade absoluta, tudo é relativo. Isso é o que diz a pós-modernidade. E aí entra também o aspecto relacionado à família. Família não é apenas um único modelo mais. Existem outros modelos de família. Quando na verdade nós entendemos pelas Sagradas Escrituras que existe apenas um único modelo de família. Mas o que é que diz a pós-modernidade fundamentado no pensamento da pluralidade da verdade é que existem múltiplos modelos, múltiplas verdades e outra coisa, a verdade agora, ela não é mais soberana ela não é mais absoluta, como nós cremos devemos crer assim, nós cristãos precisamos crer assim nós precisamos ter a nossa vida, a nossa fé pautada nas verdades das escrituras. Os nossos pressupostos daquilo que nós afirmamos devem estar fundamentados nas escrituras. E o nosso conceito de verdade deve estar pautado nas sagradas escrituras, tendo a verdade como um valor absoluto, inegociável que não é mutável, que é permanente, porque ele está na palavra de Deus e ele é a própria palavra de Deus e ele é o próprio Cristo, como ele disse que era a verdade. Um outro aspecto também da pós-modernidade é a questão de considerar Deus como algo secundário, colocando Deus na lateral da vida e o reduzindo apenas aos recintos sagrados. Não é mais o pensamento, as verdades, a moralidade que está estabelecida nas Escrituras, que vem da figura de um Deus universal, onipotente, onisciente, onipresente, absoluto, que rege agora a vida das pessoas. Não é mais isso. Esse pensamento foi colocado em segundo plano. Isso já vem lá de trás, onde pensadores... Assim como Nietzsche dizia e preconizou afirmando a morte de Deus, dizendo que Deus estava morto. E de que forma Nietzsche afirmava isso? Nietzsche dizia que Deus estava morto quando ele negava que Deus existia. Isso é algo que nós estamos vivenciando. E a pós-modernidade tem florescido o pensamento da morte de Deus. O ateísmo nunca cresceu tanto como tem crescido em nossos dias. Por isso, colocar Deus em segundo plano também é um dos aspectos da pós-modernidade. Está restringindo Deus aos recintos de culto, de celebração religiosa. Por isso, eu quero mostrar alguns aspectos positivos da pós-modernidade para que a gente possa entender que Existe o seu lado bom, mas também existe o seu lado negativo. Quais são os aspectos positivos? O avanço da tecnologia é um dos aspectos positivos da pós-modernidade. A evolução da medicina, isso é um aspecto positivo da pós-modernidade, do nosso tempo. O avanço da ciência, a globalização, e todas as coisas que estão atreladas, estão dentro deste bojo de coisas que eu citei, são coisas positivas, que têm contribuído para a melhoria, para as condições de vida da população, das pessoas. Porém, nós não podemos nos deter nestes aspectos. Precisamos entender que existem aqueles que são muito mais importantes, são aqueles que dizem respeito às relações humanas. As relações humanas. E o que falta, além de tudo isso no ser humano, que apesar de ter evoluído nestas coisas, ele tem regredido naquele quesito que nós podemos chamar de humanidade. Apesar da evolução destas coisas, o homem tem regredido no aspecto de humanidade. Isso tudo se caracteriza pela falta de Deus na vida do ser humano, na vida das pessoas, como sendo prioridade. E aí eu quero apresentar os aspectos negativos desta pós-modernidade. Primeiro, a instabilidade dos valores. Já fiz menção de algumas coisas, mas quero pautar ponto a ponto aqui o que eu enumerei. A instabilidade dos valores. Ou seja, a permissividade de uma sociedade liberal e imoral é a marca desta sociedade pós-moderna. Nunca o liberalismo e a imoralidade e a permissividade foi tão intensa e tão volumosa quanto nesse tempo. E isso tudo é consequência... Da inversão de valores. Por isso que o homem tem se tornado cada vez mais imoral, permissivo, libertino. A liberalidade tem tomado conta. E este fenômeno, meus irmãos, ele é um dos fenômenos da pós-modernidade. E rompe com os marcos antigos. E aí eu lembro de uma expressão que o sábio do livro de Provérbios, ele diz certa vez o seguinte, não remova os marcos antigos que estabeleceram os vossos pais marcos ali são princípios e nós temos removido a sociedade tem removido esses marcos são as estacas que delimitavam até onde a sociedade deveria ir no, no quesito moralidade mas a sociedade tem arrancado esses marcos e tem cada vez mais colocado mais distantes. E isso tem alargado a imoralidade, a permissividade no meio da sociedade, no meio das nossas famílias. O índice de jovens grávidas nunca foi tão grande como numa sociedade como a nossa, que possui conhecimento mecanismo que poderia evitar estas coisas, mas do contrário, nunca se teve tantas jovens grávidas como no nosso tempo. Isso é o que um aspecto da remoção dos marcos antigos. Por isso, é preciso entender que a permissividade desta sociedade liberal e moral, ao qual defende uma ética particular Maquiavélica, dizendo que os fins justificam os meios. Não estão alinhados com o pensamento das Sagradas Escrituras. Já dizia Maquiavel no seu pensamento que os fins justificam os meios. Mas nós não podemos pensar assim. Precisa entendermos que nós como cristãos não podemos pensar assim. Ou seja, um valor marcante da pós-modernidade é não ter nenhum valor a se preservar. É não ter nenhum valor. O relativismo tem sido levado a cabo até as últimas consequências. Segundo, a desconstrução da família. E aí, quero usar o pensamento do pastor Hernandes Dias Lopes quando ele, falando sobre este assunto, certa vez, ele disse o seguinte. O índice de divórcio cresce espantosamente no Brasil. Enquanto os véus das noivas ficam cada vez mais longos, os casamentos ficam cada vez mais curtos. Foi o que disse o pastor Hernandes Dias Lopes. Enquanto os véus das noivas ficam cada vez mais longos, os casamentos ficam cada vez curtos mais curtos. O surgimento de modelos de família, contrário ao modelo de família tradicional, é uma marca da desconstrução, da fragmentação, daquilo que Bauman dizia, da liquefação da família que vai se desfazendo até chegar ao ponto de ser desfeita. Vivemos um tempo de conspiração ideológica contra a família e principalmente as famílias que defendem os princípios judaico-cristão. Ou seja, estamos vivenciando um tempo em que a famigerada ideologia de gênero está aí ganhando campo, avançando, infiltrando-se em vocês, às vezes você pode encontrar um cristão ou outro por aí, se não a favor dessas coisas. E os nossos filhos, as nossas famílias cristãs estão à mercê desses pensamentos, dessas ideologias. Por isso, é preciso entendermos, meus irmãos, que não podemos compactuar com essas coisas. Outra vez, o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele disse o seguinte em uma de suas pregações, os pais hoje tentam compensar a ausência com presentes. Estamos mais preocupados com a pós-graduação do que com a construção de relações profundas dentro das nossas famílias. Nossas salas de estar há muito deixaram de ser projetadas para que as pessoas se sentem uma em frente à outra, e possam conversar. Eu falava esta semana em um dos nossos encontros, que um dos fatores que tem destruído as nossas famílias é a falta de comunicação. A falta de comunicação nas famílias. Ou seja, não existe mais esse tempo, este momento de que as famílias, os membros, estejam juntos para conversarem. Para dialogarem sobre as coisas do dia a dia, para rirem juntos. E como dizia um certo pensador, dizendo que nós estamos assistindo à morte da comunicação real pela comunicação virtual onde as pessoas já não se comunicam pessoalmente, dando lugar à comunicação virtual. O mesmo Balma. Certa vez, ele escrevia dizendo que alguém certa vez disse para ele que tinha mais de 600 amigos no Facebook. E Balma, com seus 80 e tantos anos de idade, apontava isso como sendo um sinal da liquefação desse pensamento do que é as relações humanas. Por isso, nós estamos vivendo e vendo a desconstrução, a desintegração das nossas famílias. Um outro aspecto da pós-modernidade negativo é o hedonismo. O que é isso? É o prazer. Estamos vivendo um tempo onde o prazer tem sido a tônica que rege as relações. O homem vive para sentir prazer isso ele faz de todos os aspectos em todas as coisas através das drogas do sexo, da bebida isso é uma marca da pós-modernidade o prazer e o sentir-se bem nós precisamos estarmos preocupados com isso somos a sociedade do consumismo tem pessoas que se sentem bem sentem prazer por comprar e nunca se teve uma geração que comprasse tanto como a nossa, que sentisse a necessidade tanto de trocar de coisas como a nossa, de uma insatisfação com a vida e com as coisas como a nossa. Nunca existiu. E nós somos essa sociedade, a sociedade dos shop centers. Nós somos essa sociedade. É um aspecto da pós-modernidade proporcionar às pessoas essa sensação de prazer. E as pessoas estão se enganando, colocando a satisfação das suas vidas nestas coisas que na verdade não satisfazem as necessidades do ser humano, da sua alma. Já dizia o filósofo russo que ele disse o seguinte existe um vazio dentro do homem do tamanho de Deus ou seja, no seu pensamento só quem é possível preencher esse vazio no homem é Deus, não será o consumismo não serão as drogas não, era, não será a bebida não será o, o, o alcoolismo nada disso por isso, meus irmãos o hedonismo é uma marca também da pós-modernidade e as nossas famílias valorizam isso Conflito de gerações. O tempo cultural dos pais não é mais o tempo cultural dos filhos. Não é. E isso tem causado conflito entre a minha geração e a geração dos meus pais, e a geração dos meus avós. E isso nós não temos, muitas vezes, sabido como lidar com essas coisas. O conflito de gerações tem trazido problemas para dentro das nossas famílias os pais não estão sabendo como lidar com estas coisas de repente o seu filho descobre nesse instrumento poderoso que carregamos na palma da mão chamado smartphone onde ele acessa todas as coisas que você possa imaginar e o meu pai eu tenho certeza porque eu conheço, ele não sabe absolutamente como lidar com essas coisas. Talvez você, pai, não está sabendo como lidar com essas coisas nas suas relações com seus filhos. Porque esse conflito de gerações, por conta que as coisas mudaram tão rápido, de forma tão intensa, os pais não estão sabendo como lidar com essas mudanças constantes, tão intensas na vida e nas coisas que os seus filhos estão tendo acesso. Por isso, muitos não sabem nem o que fazer. Ou seja, uma nova geração que considera as tradições como algo sendo jurássico, arcaico, antigo, ultrapassado do outro tempo, é o que diz a nova geração. Quando os pais hoje vão dizer alguma coisa, para, ah, pai, isso era no um seu tempo. Nós estamos vivendo em um outro tempo. As coisas mudaram. Mudaram, mas os princípios da palavra de Deus são os mesmos. As verdades das escrituras são as mesmas, ou não? Jesus Cristo disse, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Ele afirmou acerca de si mesmo, está escrito, que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas os nossos filhos olham para mim e para você e dizem, isso era no seu tempo. E esse conflito de gerações tem trazido problemas para as nossas famílias. E aí eu quero chegar a esse aspecto final negativo da pós-modernidade, que é a forma de comunicação, quando já frisei aqui, que estamos assistindo à morte da comunicação real nas relações, que tem dado lugar à comunicação virtual. Muitas vezes, meus irmãos, você às vezes encontra isso, é, alguém consegue até filmar. O indivíduo vai andando pela rua, fissurado em um smartphone, e ele está tão ligado àquilo ali, que de repente, se brincar, ele vai bater com a cara no posto. Às vezes você vai andando, lugar é capaz de ela esbarrar num carro, numa pessoa, porque isso tem, meus irmãos, tem transformado a forma da comunicação dentro da família. Eu lembro que uma irmã, certa vez ela disse para mim o seguinte, que ficou ela no quarto dela e a filha dela no outro quarto conversando, Aí você pensa que só acontece na vida da família desta irmã. Não, acontece na minha, só acontece na nossa. E isso é o que A comunicação real, que está morrendo, dando lugar à comunicação virtual. E o enfraquecimento das relações familiares. Marido e mulher não têm mais tempo para conversar. Pais não conversam com os filhos. Por quê? Porque estamos... Todo o tempo que temos que poderíamos reservar a estas coisas. Estamos fissurados na comunicação virtual. Por isso, precisamos ter muito cuidado. E aí eu quero concluir nesta noite falando sobre os cuidados que, como cristãos, nós devemos ter com a nossa família. E como podemos sobreviver em família nesta pós-modernidade. Primeiro, lembre-se aí disto que eu vou lhe dizer. Famílias cristãs, como cristãos, como é que nós poderemos sobreviver dentro desse contexto todo? Em primeiro lugar, deixe Cristo ser o Senhor absoluto do seu lar. Deixe Cristo ser o Senhor absoluto do seu lar. Não queira ser você. O condutor, aquele que tem nas mãos a condução da sua família. Porque já diz o salmista, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então o primeiro princípio aqui que eu entrego nessa noite para mim e para você é, deixe Cristo ser o Senhor absoluto do seu lar. Assim como disse o patriarca Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor segundo é manter a palavra de Deus como regra de fé e prática nas decisões em nossa família meus irmãos vou dizer uma coisa para vocês que me preocupa como pastor sabe qual é? É que muitas vezes hoje, nesta pós-modernidade que nós estamos vivendo, é que nas decisões importantes, principalmente das relações humanas, a figura do conselheiro bíblico, daquele que vai usar as escrituras para apontar o direcionamento das decisões que nós precisamos tomar, não está mais sendo consultado. Está se buscando os terapeutas Aqueles que têm pensamentos que não são de temor a Deus, que vão dar conselhos para mim, para você e para as nossas famílias, que não são a vontade de Deus. E aí nós estamos vendo familiares nossos indo pedir como é que vão fazer agora com relação ao seu filho, sua filha, com relação ao seu marido, à sua mulher, a um terapeuta. Que não teme a Deus, que não serve a Deus, que não reconhece as Escrituras. Quando os conselheiros bíblicos que se regem pelas Escrituras não são mais consultados. Por isso, eu quero dizer para vocês nessa noite: precisamos manter a palavra de Deus como regra de fé e prática nas decisões em nossa família. Terceiro, não podemos aceitar o padrão de normalidade estabelecido pela sociedade. Se você é cristão de verdade, você não tem que temer, nem ter vergonha de defender os princípios das escrituras. Porque o meu padrão, o seu padrão, o padrão das escrituras, não é mesmo padrão lá do mundo. Não é. É preciso sabermos disso. E nós precisamos não aceitar o padrão de normalidade estabelecido pela sociedade. Em quarto, precisamos ensinar valores morais e espirituais aos nossos filhos. Meus irmãos, não abra mão disso não. Não abra mão de ensinar valores morais aos seus filhos, valores espirituais não. Diga para ele, não é assim a vontade de Deus. Abra as escrituras e diz, não é assim que diz a Bíblia. Muito cuidado. Você não pertence ao sistema desse mundo. Pelo contrário, a Bíblia diz que nós somos transformados pela renovação do nosso entendimento. Precisamos transformar esse mundo por isso. E aí, já que o microfone está querendo parar... Eu quero dizer em quinto lugar, que a nossa casa seja um lugar de culto a Deus. Meus irmãos, nossa casa precisa ser um lugar de culto a Deus. Não podemos abrir mão dessas coisas. Nós precisamos ter um lugar de culto a Deus na nossa casa, na nossa família. Não deixe que isso se perca. Não deixe. Em sexto lugar, precisamos dedicar tempo para a família. É. Precisamos dedicar tempo para a família. Muitas vezes nós estamos matando a nossa família. Nós estamos matando. Porque não temos tempo. E eu já disse aqui que tempo é uma questão de prioridade. E nós só temos tempo para aquilo que é prioridade para nós. Nós só temos tempo para aquilo que é prioridade. E se você não tem tempo para a sua família, é porque a sua família não é prioridade na sua vida. Então dedique tempo, dediquemos tempo para a nossa família. E em sétimo e último lugar, eu quero concluir dizendo seja um exemplo na sua família seja um exemplo na sua família eu lembro não sou tão antigo assim ainda mas eu lembro que o meu pai falava do pai dele e eu conheci o meu avô e eu lembro do respeito à figura do meu avô e o que ele representava Dentro da família, porque ele é um exemplo. E aí eu vou dizer para vocês também: meu pai, ele não é um cristão como nós, que confessa a mesma fé ainda. Mas eu creio que Deus pode ter escolhido ele para servir a ele também. Mas o meu pai é um exemplo para mim. E eu o meu grande desafio é dar continuidade a isso dentro da, da minha família. Eu preciso ser um exemplo na minha família. Você precisa ser um exemplo na sua família. Em quem é que os seus filhos vão se espelhar? Qual é o modelo que ele vai copiar? Tem que ser você, pai. Tem que ser você, mãe que os seus filhos têm que tomar como exemplo. Agora, qual é o exemplo que os nossos filhos estão vendo de nós? Qual é o exemplo que os nossos filhos estão vendo de nós? Por isso, seja um exemplo para a sua família. Sejamos um exemplo para nossas famílias. Concluo dizendo precisamos caminhar norteados com os princípios de Deus e os valores corretos. Precisamos resgatar os valores familiares, sentar juntos, compartilhar, ouvir os filhos, ensinar a palavra de Deus dentro de casa, respeitar os pais, criar parâmetros para os nossos filhos, mostrando o que é certo e o que é errado, que eles têm visto em suas escolas e em meio social. Se você não disser para o seu filho o que é certo e o que é errado, de acordo com as escrituras, ele está aprendendo lá fora, dentro desse relativismo, que não existe mais certo nem errado.